0: 是应群众要求插入音乐的第三期《电器白兰》，欢迎收听《电器白兰》，我是马老师。今天我将进行我算是手机的 solo 录制，所以今天没有飞行嘉宾，只有我一个人。今天的主题是我的生日派对，所以我的生日派对只有我一个人 ，which is great。嗯，我今天其实就是想。来聊一聊，作为一个，嗯，已经度过第，我也不知道多少个二十几岁生日的我，嗯，在这样一个成长的过程中所经历的一些心态的变化，所以在今天之前呢，我也和我的一些朋友们收集了一些问题，嗯，我没有公开收集问题，而是私下问他们有没有什么，嗯，想问我的一些有意思的问题。不过，嗯，我希望尽量还是在这里面包括一些我自己成长的时候的一些感想，嗯，可能这些分享和体验是比较私人的，也讲的不一定对，甚至可能还挺极端的，也不一定很正向、很积极，但是确实就是我自己内心最真实的想法。所以，与其说这期节目是录给大家的话，嗯，更像是我对我自己现在当下一个心态，嗯的一种梳理吧。所以我觉得，嗯，我很有必要进行这一期的录制，而且只有我一个人。嗯，我得到的第一个问题是，还挺有意思的，说是问我有什么想要的礼物。嗯，这是想送我礼物吗？还是什么？所以，但是我本人的话，其实，嗯，很少把生日作为疯狂购物的借口。嗯，我买东西比较手起刀落，就绝对不拖。所以，如果我想要什么东西的话，我往,往当时就买了，就不会拖到生日说，哎，我要给我自己做一个生日礼物或者什么呀。而且，就其实就这么多年来，就从我不做学生，然后意识到钱难挣、食难吃之后，我就在嗯个人消费上面其实是比较克制的了。而且，与其说是我主观上比较去克制我的消费，也不如说是我的物欲变低了。嗯，以前可能看看这个也觉得很好看，看看那个又很想要，然后又有一些烧钱的，呃，爱好嘛，所以就会投一些钱进去。但是现在的话，我觉得我的物欲变得非常的低，就是如果我有什么想要的实体物品的话，如果我觉得有必要的话，我可能当时就买了；但如果我觉得没有必要的话，可能他就我我就永远忘了他。根本就不会把它放放到我的 wish list 里面，所以我的感觉自己的物欲处于一种非常低的状态，然后也不不怎么爱买包包啊什么的，所以就觉得啊，生日礼物这个事情，也不是很重要吧。而且其实我已经连续很多年就是没有给自己的生日就是购给自己购入一些实体的东西。嗯，我是在去年的生日的时候做了一个决定，要领养我的第一只猫，也就是我们的扣姐扣咪。然后当时就那个生日之后，我就在外面跑来跑去，然后看了好几家的，嗯，那种猫咪寄养的家庭，然后和他们聊天，然后了解不同猫咪的性格呀、脾气啊什么的。然后最后我看脸选了扣姐，然后扣姐就成为了我的小猫咪。所以就是这一年的话，嗯，也很感谢我的小猫咪的陪伴。所以可能我的生日礼物，嗯，其实是可以给柯姐准备的，因为我决定把我的生日作为她的生日，因为她是一个 shelter 领，也不能算 shelter 领养来的猫，但是就是她的生日其实是不太知道的，因为他们这些猫的故事也没有人去很严格的去，嗯。追踪他，所以我也不知道他的生日，所以我决定把寇姐的生日定为我的生日，嗯，所以我可能要给寇姐加顿饭，加个鸡腿之类的，加个鹌鹑蛋之类的，所以生日礼物的话，可以说不存在吧，只要开心就好了。然后第二个问题，我得到的是，嗯，今年我有什么改变？啊，我觉得。今年其实看起来大家都在家里面的话，其实变化还是挺大的。嗯，我觉得我自己的话，嗯，有一个很大的改变就是我变得很更加自信了，就甚至迷之自信。我觉得，嗯，我的自信体现在我可能以前在工作的场合里面我是比较安静的一个人，但是我现在可能是干了干了一会儿时间，有点飘了。然后我现在敢于提问，敢于 argue， 敢于叫板，敢于，哎，撕逼还是不敢。但是我就觉得我可能更敢说，更敢，嗯，发出一些自己的声音吧。然后还有一个自信的点就在于，我今天可能在我的老板的帮助下，接受了一些，呃，有有很多机会去做 presentation 吧，也有很多展示的机会。所以我觉得去的多了的话，有一个很显著的进步就是，我可能做 presentation 不用打草稿了，或者是。不用做很长时间的排练，以前我觉得我还经常可能要排练个七遍八遍，我才敢去跟大家讲。但是我现在可能能进入一种，嗯，我不能说张口就来，但是能够进入一种比较平和淡定的状态跟大家讲这个事情。所以我会觉得我在自信这方面是有挺大的进步的。然后，嗯，还有一点的话就是。我觉得我的主观能动性是增强了，我就是会，其实这跟第一点也有一定的关系吧，我可能会更积极的去做一些事情，然后就会更有动力的去做这些事情。当我想通了我为什么要去做它的时候，而且这一点还体现在，嗯、呃，如果我想要的东西，我肯定会去说，我说我我会说我想要，但如果我不想要的东西，我可能会拒绝。我觉得这点还是挺重要的，就是以前我可能会表达的更为完整和含蓄一点，但是我今年有在努力的 p u 自己去表达一些观点，表达一些强烈的情绪，而不是把这个东西给自己去消化，那不爽就要说出来嘛，对吧？而这个东西其实是扩大你自己 influence 很重要的一个部分。就如果你不说的话，就没有人知道你在想什么，就更不会有人来在意你的感受呀之类的这些东西。所以我觉得，嗯，这点还是挺重要的。还有，嗯，如果说还有什么改变的话，就是我可能思考问题更有逻辑性了一点，因为我我感觉我今天会更擅长于梳理自己的需求这样一点。所以就是一件事情，我怎么把它，嗯，分割成几个不同的部分。然后要完成几个这几个不同的部分的话，我又应该每每一个部分又应该会做到什么样的一个程度，然后我们可以进行下一步。所以其实这个有点像嗯 project management， 所以我觉得这个就其实很有意思个点，就是我觉得我的工作某种意义上其实是给我的生活带来很多启发的。就尽管我可能没有爱我工作爱到这样子一个程度，但是我还是得承认他给我提供了。更好的一种思考的方式，然后还有梳理需求一个很重要一点就是，嗯，我会我以前是觉得，唉 ，Plan B 想钱好累啊，但是我现在会去准备 Plan B 了，就是会保证自己科去提前思考最差的情况，如果这件事情我不能完成怎么办？有没有补救的方法？有没有其他的路子可以走？所以这个东西就是，嗯，我觉得也是今年。很有进步的一个点，更自信了，然后更有主播能动性了，更擅长于去梳理自己的需求了。我觉得这是我今年这三个比较显著的改变吧。然后第三个问题的话是，人家问我说，在二十五岁这一年做了什么特别好的事情，让自己特别快乐、开心的一些事情。我其实觉得今年还。挺丰富的，虽然我想起来今年我基本上都在家躺着，但是觉得还挺开心的，可能不用开出去公司都还挺开心的，嗯，但也没有怎么出去玩但所以今年做的特别好的事情是，嗯，第一就是我很享受有小猫咪的陪伴。我从去年生日那会儿大概收养了柯姐，然后今年大概五月份的时候，呃，我又接了 Kiwi。所以我现在有两只猫，然后我虽然这两只猫，嗯，简直就是烧钱的机器，并且每天都只是吃喝拉撒，然后而且也需要很多的照顾，这样，并且他们还生病，花了很多钱，但是我还是觉得有他们的陪伴，真的是一件特别好的事情。所以我觉得这是我今年做的非常值得的那一件事情，就是我。有了猫，然后我我今而且我在家的话，会有很多机会跟猫在一起，感到非常开心。然后第二件事情的话，可能就是因为在家嘛，所以可能嗯重新和很多人建立了交流，以前可能就没有维护的一些友谊或者是一些就是和大家的交流，今年可能被重新捡起来了，而且就是而且今年还认识了很多新朋友。所以我觉得今年可能是我的克服社恐年，我以前可能真的就有一点点社恐，这点事情可能跟我以前缺乏自信也有关系，就是我可能会觉得，嗯，如果有很多陌生人的话，我会觉得不是一个让我很舒服的环境。但今年的话，我觉得特别好，我特别享受跟我新认识的朋友去交流，而且就是特别享受跟不同的人。交流出来、碰撞出来的火花，我觉得都是特别有意思的一件事情。包括就是这档播客的话，也其实是我和我的老朋友们叙旧的一个很好的机会，而且就可以让我从各种的方面都可以更多的去了解大家。我觉得这点还是挺开心的。而且今年的话，感觉自己尝试了很多新的东西吧。然后一来是在工作上面被拓宽了一些领域，二来的话，其实感觉自己不断的尝试一些新的运动啦，啊，新的新技能啦，还、啊、呀，包括嗯，举个例子吧，这两天在跟我的同事加好朋友我们一起做一个叫 A W S Deep Racer 的一个东西，就是一个用嗯机器学习去训练猫头，然后让你的赛车现在是。模拟的赛车在赛道上能够训练他自己去在赛道上跑跑对路，而且跑得快，这个东西。就我其实自己自诩不是技术特别强的人，但是这个比赛也是被我两位很强的好朋友实力 carry， 而且就是在我们初赛的时候取得了相当不错的成绩。虽然我觉得我自己可能也是一个实力抱大腿的人，但是我意外的觉得还挺有意思的，而觉得自己其实。嗯，可能这么多年不搞 tech 了，也可以回去再看看，然后也可以会有一些自己新的想法啦之类的，我觉得还挺有意思的，所以这也是我尝试的新东西之一。嗯，另外一个的话，就又要梦幻联动上一个问题了，就是说我可能今年有更多的主动的主观的东西去拼尽全力去做一件事情，然后如果这件事情不如我愿或者是出了差错，嗯，也许是很大的差错，我觉得我也会尽力的去弥补，也准备好相当详尽的计划去做这些弥补吧。嗯，所以我觉得这就是我今年做的特别好的事情，有了猫咪和很多人讲话，尝试了一些新东西，和就是如果如果就是很多事情会更拼尽全力的去做。我觉得啊，真的还，你就这样回看的话，确实自己还是有一些进步的，而不只是简简单单的在家躺了一年。嗯，所以下面是他的镜像问题，叫在二十五岁这一年有什么做的特别不好的事情？啊，我其实脑海中看到的第一个问题反映出来的是我的社社死现场，又是社会性死亡现场。我觉得我。是一个很容易社会性死亡的人，就是我经常可能会做一些有点尴尬的事情，啊，天哪，这个太尴尬了，我有点不想说。就是如果让我我想说做的特别不好的事情，我就是我很想穿越回我的社会性死亡现场，然后然后管住自己的手和管住自己嘴，叫自己不要再做这些事情了。我哎，我再想一想这个瓜这个梗能不能讲，就是嗯是这样的，我可能也。有一个普通的周五，就是我们都在开小组会议，然后 check 一下进度之类的。然后就本来我和我的对我的我相当于我同一个 team 里面的人，还有我的老板正在快乐的开这个会，而且在扯一些有的没的。然后我老板是一个健身狂魔，他突然之间开始跟我们讲一些他自己健身学到的新的东西，然后还要再讲他参加了什么健美比赛啦。还有举重比赛之类的东西。他说他最近在练深蹲，然后他就现场开始了深蹲，把他的摄像头调下来开始深蹲。就是我看到此情此景的时候，我的第一反应当然是截图这个精彩的场面，分享给我的姐妹了。然后我就用我的电脑截了一下图，然后我的截图软件发出了清脆的咔嚓一声。我以为这个声音是不会传到他们那边的，但是传到了。传到了之后，我老板听到了，我的队友也听到了，然后所有人都<笑>就空气陷入凝固，然后而且在后面来说，我的表情应该是出卖了我的，所以尽管我没有承认，但是我的表情已经出卖了我。然后我老板还问我们说：“你们怎么准备把这张照片发给谁？”啊天呐，想起来真是太社死了！我觉得我老板已经不会再爱我了，我的职场生涯可能也就断送了。天呐，为什么会这么尴尬？好吧，反正就是如果让我说做特别不好的事情的话，我就说我想回到这个社死现场，管住自己的手，然后说你不要再截图了。天呐，但是呃，除了这件事情，还有一些其他小的社会死亡现场之外，我觉得。嗯，至今为止，落子无悔吧。就算我做了什么一些不好的事情，我觉得，嗯，既然做了就不要后悔。做了之前，我相信我自己也是深思熟虑过的，所以，哎，就当我自己没有做的不好的事情吧。然后下一个问题也挺有意思的，就是我朋友问我说：“有没有成为自己想成为的大人啊？”啊，我在想什么是大人。我其实心态上也不觉得自己是一个大人，我感觉大人起码得结婚生孩子，但是这两个事情目前来看跟我八字还没有一撇，所以啊，我就不觉得自己是大人啊。而且就是对我来说的话，在我的生活里，就是在我以前的生活里，我好像很少会去思考自己长大以后会怎么样。就是在小时，无论是在小时候还是在青春期，我都很少。说，嗯，那我长大以后会变成什么样呢？就是我既没有想过我长大以后会在哪里，我也没有想过我长大以后会做什么样的工作，我也没有想过我长大以后会和谁结婚，甚至是和哪一类人结婚。就是所有的问题，就是都是交给未来吧。我好像很少就是去做一个非常长期的规划说。我以后要在哪里，要做什么，就更加没有想过我自己长大以后会成为什么样的大人。但是如果，嗯，我就觉得起码就是，如果现在把我放回我当年青春期的那样一个角度的话，我会觉得起码我自己要做一个不无聊的大人，或者是起码就是一个不无聊的、有点意思的大人，而且就是一个不太穷的大人。现在来看的话呢，那确实这两点的话还算是勉强完成吧。嗯，不不谦虚了，就是完成了。所以目前来看还好，所以应该是成为自己想要成为的大人吧。虽然这个概念本身也不存在，但是如果让青春期的我来看一看现在的我的话，我觉得他应该是觉得，哦，你比我想象的混的要好。所以确实是这样的。那就算是达成目标了，已经成为了，哎，但是我都不知道我青春期时候脑子在想什么，所以也不能说一定真的会这样。也许他青春期的我会觉得现在的我生活很无聊，也不一定。下一个问题是，三十岁越来越轻，会害怕衰老吗？什么狗屁问题啊！我我我我没有三十岁，我觉得我还有好几年呢，而且我的三十岁的目标是上福布斯的三十那个三十以下那个优秀三十个人的榜，叫什么 ？thirties under thirty， 对，我要上那个榜，我还有好几年呢，不要不要阻止我登榜，我要登榜，现在我还有嗯若干年的机会可以让我实现我这个愿望。会害怕衰老吗？难道是想让我聊医美吗？我觉得啊，医美的话，感觉现在做医美也是一个非常非常正常的事情。就我天天在鼓吹我妈说，哎妈，你要不要去做个拉皮？妈，你要不要做一个什么热玛吉之类的？然后我妈都是一副惊恐的表情看着我。但是我觉得，哎呀，我我觉得我应该把我脸上的褶子攒一攒，然后一起去拉个皮之类的。唯一一个就是确实我有我能有感觉说自己年纪上来了，这个具体的感觉是发生在我 P 图的时候，就是大家都知道我是一个 P 图艺术家，像素级修图，然后绝美写真都是这么来的，但是我就是这今尤其是今年 P 图就会觉得这点步骤变多了，就以前觉得哎稍微嗯推一推这边修一修就可以发了。那今年的话，我真的是像素级的修，我觉得步骤多了很多，什么苹果肌提一提啦、法令纹抹一抹啦，然后之类的，所以就会觉得步骤很多很复杂，这可能就是衰老的一个表现吧。但是，但是我觉得暂时的话，医美应该是不考虑的，让我攒多一点，一起去把它搞定了。嗯，但是我就觉得我自己有点怕痛。应该，毕竟我是一个连耳洞都不敢打的人，所以应该不会去安排医美。而且就是害怕衰老这个问题的话，其实我觉得，嗯，会会还是会有点担心脸垮了这件事情。但是想起来其实也没有那么可怕。我觉得就是每个年纪的话，都会有每个年纪自己的好美丽的样子吧。就你。不可能永远保持那种少女的感觉，少女感好是很好，但是他嗯，知道他很短暂，而且你应该接受自己就是有过岁月沉淀的那种感觉，可能是比单纯的那种胶原蛋白嘟嘟的少女感是一种更吸引人的吧。好了，以上都只是老女人自我安慰，不重要。我还是希望我我能够拥有一点少女感，你别走，嗯。哼。然后下一个问题是，下一年有什么特别想尝试的事情？我觉得啊，我有一些，我其实我脑海中有很多的想法，但是我觉得一个核心的观点就是，我还是想尝试更多的可能性吧。嗯，比如说我想学习新的运动，然后拥有新的爱好，能不能拓宽一下我自己的工作领域，然后就搞一些新的项目？然后包括掌握一些新的技能等等等等，所以就还是想尝试一些新的东西，而不是在现有的舒适圈里面苟着。嗯，而且具体一点的话，哎，我还挺想，其实我还因为因为这这两年就是杂七杂八书看的很多，所以就会很想写自己的小说，然后嗯。而且就是还有一点就是，因为我杂七杂呃也没有杂七杂八，就是呃 girl game 吧，就是那种情景回合对话式游戏。嗯，其实我对 girl game 还挺有好感的，所以我也想做自己的 girl game。其实之前有几款国产的都非常的优秀，比如说 iPad 平台上面的调色版天文台。嗯 ，Steam 平台上的《高考恋爱一百天》，我觉得都是非常优秀的游戏。所以，其实我觉得如果有设，如果有制作组的话，我很想帮他们去写剧本。我觉得我脑洞可大了，而且我，而且我觉得我可能写写这种什么言小小言是有天赋的，我可以写出很甜的梗和段子。所以啊，还挺想做这方面的东西的。然后。还有一点就是，哎，我很想讲脱口秀啊，就是今年可能看脱口秀大会看的有点入迷，我觉得哇，都好厉害啊！然后，而且我觉得其实写脱口秀剧本的话也挺有意思的，我能够感觉到他们写剧本里面的那种，嗯，很有节奏美的这种感觉。所以啊，我也很想尝试这一点，但我知道其实我在这方面属于天赋不足的，我很有笔数的，而且。脱口秀的话，我感觉一旦你把它作为一个职业的话，它其实并不比当普通社畜要轻松。我就是觉得这种文艺类的东西，一旦你把它变成了一个事业的话，就是榨干自己的开始，就可能本身，尤其是对于本身才华不够充沛的人来说，就真的只是自我消耗的开始而已，就会是慢慢的失去灵气。不过我觉得作为一个业余爱好的话，还是挺好玩的。这也就是非常符合我之前说的，我很想嗯做一些新的事情，但写小说、做游戏、讲脱口秀都还挺好玩的，所以嗯，如果有机会的话，想搞这些，但是也就是想想了。其实我感觉什么写小说了、做游戏这个想法，可能在我脑海里面已经盘旋了很久了，但是并没有真的去实现。今年可能唯一实现了的,的一个事情就是。现在这档播客，我终于有我自己的播客了。而感觉做播客的话，其实是我这几个想法里面最容易实现的一个，也不过也不错啦，起码我迈出去了这一步。然后下一个问题是上一个问题的镜像问题，是下一年有什么不想再做、想停止去做的事情？这个问题其实我跟我的好朋友嘉欣聊过。我说，嗯，之前我们俩讨论过，就是怎么样让自己活得轻松一点。我觉得但是我提出了一个点，就是不要去太具体的规定一个目标。嗯、呃，我觉得我其实有的时候也会做这样的事情，比如说我每年年初的话，可能会给自己规定一个年度目标。这些年度目目标 is like 我今天要读完五十本书，我今天要听完一百档播客之类这种东西，就非常的具体，而且很打卡。我觉得打卡是很好的一件事情，因为它会催促你去完成这个任务。但是另外一方面的话，我觉得它又会带来一种焦虑感。所以打卡是我想在明年避免的做的一件事情。我更想去听，就是是让我的需求和我的想法去推动这个事情的实现，而不是用这样子打卡的一种方式。所以我下一年想停止做的事情就是不要去太具体的规定目标，我可能从会从今年的读完五十本书这种目标规定为嗯，就是看你自己写，就是进行你觉得有益的阅读这样子，会不会太抽象？会不会有很多偷懒的空间？感觉是的，我可能还得再思考一下这个问题，但是应该不会是读五十本书了。再说读五十本书真的很累，我觉得我今年是读不完了，比如说我年年底把《哈利波特》七部曲再捋一遍。但我觉得我我还挺开心，挺愿意做这个事情的。然后，嗯，另外一个事情就是，如果这个事情让你觉得就是不舒服了，或者是做下去你觉得意义不是特别大，那就停止去做它。比如说，有的时候我也看，其实我就是之前也会有一些打卡的心态在里面。就我看这一本书，我一旦开始看了，哪怕我觉得它不好看，我看不进去，我可能最后也会囫囵吞枣的把它坚持读完。但是我觉得其实这个形式浪费时间，因为他没有在我脑海中留下更多的痕迹，而且这个时间我可以用而去做别的，要么就是更有意思，要么就是能让我自己更开心的事情，而不是在读一本我觉得超级无聊的书上面。这个事情不仅是读书，这这个事情哪怕都会影响到我。看电视剧或者是什么东西，我就是我看了电视剧，我一定要把它看完的人，有绝对绝对的有始有终，不好，完全就是浪费时间，所以我决定在这个事情上放过自己，就是如果这个事情你觉得做下去意义不大，那你就停止它，就完全就要放得下这样子。还有一个事情就是，如果我如果我这个事情，我要就是尽量去克服。嗯，一口吃成胖子，或者你必须在规定时间内连续做这样一个任务的一个心态吧。我觉得，就是我有的时候会连续，就是我是做一件事情，我就很想很想把它做完。但但是我觉得现在觉得我可以放轻松一点如果我今天做不完，我可以明天去做。如果这个事情我发现，呃，可能这一周做不完，我完全就可以这周做到一半。我觉得就可以了，停止，然后去放松一下，然后剩下一半下周去做。所以我觉得这个事情其实算是，也算是我打卡心态的一个不好的延续吧。然后说到我的打卡心态，可能是源自于我开始写手账开始，就是二零一五年，当我开始写手账，然后开始每天去写 to do list， 然后并且以把那个框框打上勾，确定我自己做完为乐。这样子一个心态，确实就是让我克服了拖延症。我基本上没什么拖延症，但其实今年有卷土重来的趋势。但是我真的拖延症算很轻很轻的那种，嗯、呃，但是可能同时也带来了一些强迫症嘛，比如说喜欢去打卡，喜欢用非常量化的方式去衡量自己的进步，这个其实不太好。我觉得应该要该放过自己的时候就放过自己，不要太在意这些东西了。嗯，最后一个问题啦、啊，只有现在哇，果然没有嘉宾的话，我觉得我就自己讲讲的话，时间就会过得很慢，难以想象我们才讲了三十分钟。就以前和嘉宾在录博客的时候，我们动不动就是聊个两个小时、三个小时，然后最后剪到四十五分钟左右。但是就自己一个人讲的话，就会觉得有点干巴巴的。不过确实，这个自己讲是一种对我自己心态。的一个很好的一个梳理，所以我特意今天只留了我自己，而不是请人来 Q 我的问题。嗯，最后一个问题是，我当下觉得最恐惧的是什么？嗯，但是我最向往的又是什么？嗯，最恐惧的是，哎，其实有点矛盾，这个东西我能给出一个很矛盾的答案。第一个就是我肯定是恐惧一些突发的事件的，比如说今年我的猫生病，这就是一个很大的突发事件。然后就是我花了很多的心思在上面，然后自己的心情也受到了很大的影响。就这种我没有准备好的突发事件，会让我觉得很恐惧。嗯，而且就会让我觉得我会不会有能力去做好这件事情？哎，就是很难，而且又是涉死，涉及到这种生死的问题。我就会觉得更难了，挑战性很大，然后也会觉得非常棘手，对情绪上也是很大的考验。但是，嗯，恐惧除了恐惧这些突发事件之外，我又很恐惧一成不变的生活，这就很矛盾了。就是我既不希望有突发事件，但又不希望自己的生活一成不变。所以，我就是觉得生活还是应该有适度的刺激，但是还是不要太刺激了。嗯，对，差不多。就是最恐惧的，应该就是这两样东西。嗯，如果是最向往的话，我就是希望自己能最向往的是，就是去拥抱，又回到那个问题了，拥抱更多的可能性，更多的新新的尝试，这样子吧。最起码还是有很多，嗯，让我觉得我没有试过的，并且还是能让我感到充满兴趣的事情。所以我觉得这就是，嗯，在目前我面前展开的人生中，让我很向往的事情。所以，因为就是目前的生活，啊、呃，也不能算是一个非常稳定的状态。大家也知道的，就是在这在北美的话，稳定是不可能稳定的。但是可能就是生活，而且这也是生活的常态。我们所觉得的稳定，其实只是。一个非常小的切面，生活的常态其实是不稳定和不确定性，所以，嗯，我在不稳定中寻找了比较稳定的这样一个阶段，然后能够让我集中的做一些事情，甚至有精力、有余力，然后有经济能力去做一些我觉得很感兴趣的事情，这是我觉得生活让我很向往的一个点。嗯，我觉得我今天回答了好多问题啊，而这些问题可能听起来听给听众，听众不不是那么听众友好，更还是更像我自己，嗯，想法的一些梳理吧。不过作为一个也不是很年轻，但也不是很老的二十几岁的人，我觉得这期博客的话，嗯，给了我一个，真的给了我一个很好的沉静下来思考我自己心里的时间。嗯，而且在今天播客的一开始，我放了一首歌，哇，这首歌真的是好老，但是我真的很喜欢方大同的一首歌。想来其实我听这些歌的时候，我好像听这首歌的时候，我可能是在初中或者是高中，而在那个时候的我，我，也不会想到就是今天我在做什么。所以人生其实也是一个充满不确定性的这样子的一个存在。嗯，我觉得还是挺有意思的，而且我会觉得我应该要把这样子带着一点点冒险精神的这种想法继续延续下去，到我今后的这样子展开里面，所以我会去更多的去拥抱不确定性，拥抱就是不稳定的一种状态。嗯，希望自己能够变成我现在在四十多岁的时候回头来看。我变成我自己想成为大人。虽然我现在也完全无法想象我四十多岁时候是什么样子，但是三十岁的时候起码上个福布斯 thirties under thirteen 的榜吧？好吧，先在这里立一个 flag， 当然这个是不可能的。嗯，今天的电器摆烂其实就差不多到这里了。有预感会成为收听率最低的一期，但是不重要。毕竟这我们节目就是随便聊、瞎聊，以一,一切以主播的喜好为导向。而且今天特别开心，收到了我好朋友嘉欣给电器白兰做的一张嗯 logo 的设计图。我以后就会用这张图作为本电台的 logo。这张图的设计是嗯，其实用的是我就是电器白兰的来源，是春宵苦短，少女前进吧。这部电影的一个截图，而且星星特别好的是用了一张他朋友拍的星空图作为背景，而且就是用了少女喝酒的那一张电影截图。他说：“整个宇宙就是你的一杯酒。”所以今天晚上干杯。Change.